0: Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este un misionar în lumea arabă. Din motive de siguranță nu am să-i descoper adevărata identitate și nici locația unde își desfășoară activitatea. Însă, experiențele pe care le are acolo confirmă, așa cum ne-am obișnuit să amintim în emisiunile noastre, faptul că Dumnezeu intervine într-un mod evident și că întâlnirile cu El sunt întâlniri 100% autentice. Îl salut pe Gibrail, bun venit în studioul nostru!
1: Bună și... Bine, v-am găsit.
0: Poate ar trebui să salut în dialectul local asalam, ale cum?
1: O ale cum asalam, wa rahmatala, o wa barakata.
0: Ce înseamnă acest lucru?
1: Este un răspuns pe care ei îl dau Pacea să fie peste voi și mila lui Dumnezeu Și binecuvântarea lui
0: Sună bine acest salut Este o rugăciune pentru cel cu care te întâlnești
1: Este într-adevăr o binecuvântare pe care ei și-o fac Unul altuia de fiecare dată când se întâlnesc
0: Curiozitatea noastră este foarte mare Legată de această lume închisă Lumea arabă în care pătrundem greu Și din care ne extragem destul de puține informații Și s-ar putea ca unor mass media să deformeze aceste informații Dar scopul emisiunii noastre nu este lumea arabă, ci întâlniri pe care le-ai avut cu Dumnezeu în această lume. Aș vrea să alegi din istoria ta personală, poate înainte de a fi misionar și poate câteva de când ești misionar, momente în care ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și că e intervenția Lui 100%, autentică, imposibil de reprodus sau de, de falsificat.
1: Da, mi-aduc aminte de perioada de, de preadolescență când... Așa fiind eu băiat mai zbordalnic, eram cu prietenii și încercam să facem noi un război cu nuci. Și la un moment dat m-am urcat într-un nuc atât de înalt, care avea chiar o casă din lemn construită pe crengile lui. Și din neatenție, în loc să arunc doar nuca către prietenul meu, m-am dus și eu înainte și mă aflam, cred că undeva la vreo 10-15 metri deasupra solului. Și nu am înțeles exact ce se întâmplă cu mine atunci, cădeam, în timp ce cădeam, M-am prins de o creangă și am zis, a, nu voi cădea, nu mă voi lovi de jos, era sârma gimpată erau tot felul de fiare vechi ruginite și mă gândeam dacă aș fi ajuns acolo. Cu siguranță viața mea s-ar fi încheiată la vârsta de 10 sau 11 ani. Însă, după ce m-am prins de acea creangă, s-a rupt cu mine și am ajuns în dreptul geamului de la casa care era în nuc. Și... Acum dacă mă duc și m-am dus de mai multe ori să văd acel loc, să-mi aduc aminte cum Dumnezeu a lucrat în momentul respectiv, m-am dus în acea grădină și dacă vezi, este imposibil să se rupă o creangă atât de departe de geam și totuși eu să mă fi trezit în interiorul acelei căbănuțe. Când am ajuns în dreptul geamului, am simțit că ceva m-a împins pur și simplu și m-am trezit pe podeaua acel foișor făcut undeva la vreo 10 metri înălțime. Și în momentele în care cădeam, mi-au trecut așa prin minte toate lucrurile bune și rele pe care le-am făcut. Și nu eram în păcat cu Domnul în acea perioadă. Și știu că Dumnezeu a folosit evenimente de acest gen doar ca să mă atenționeze și să-mi spună uite eu am un plan cu tine și eu vreau ca tu să mă alegi pe mine, pentru că te te voi duce departe și voi lucra prin tine. Dar lucrurile acelea nu erau o realitate pentru mine în acel moment. Însă, uitându-mă acum în urmă, realizez cum Dumnezeu a folosit salvare de la nec sau salvare de la acea cădere sau multe alte experiențe de genul, ca să-și arate slaba în viața mea.
0: În momentul respectiv, tu ți-ai dat seama că e Dumnezeu sau doar mai târziu, când ai mai crescut, ai procesat lucrurile altfel?
1: Când am coborât, de fapt, din acel copac, m-am uitat și am realizat că era imposibil ca eu să fie ajuns acolo. Și în mintea mea nu venea decât Dumnezeu a trimis un înger. Nu știam, nu aveam nicio altă explicație Prietenul meu era acolo și și mereu și mereu ne puneam întrebare Cum ai ajuns acolo? Cum ai ajuns acolo? Și da, chiar din acel moment mi-am dat seama că a fost intervenția lui Dumnezeu Dar mai târziu mi-am dat seama de ce, de ce el m-a salvat De ce? Pentru că am considerat o perioadă că eu, fiind crescut în familie de creștini Credeam că sunt în regulă și că relația mea cu Dumnezeu este ok Dar nu era și undeva la vârsta de 16 ani, abia eu am înțeles că Dumnezeu vrea să, prin toate cele lucruri, a vrut să se apropie de mine. Și eu nu i-am dat atenție, chiar, chiar dacă am fost salvat atunci. Și în alte date am fost salvat și de la înnec.
0: Cum s-a Potriveam. întâmplat de
1: atunci? Am mers la un moment dat în, cu prietenii la un lac și nu știam să not foarte bine. Dar lacul era aproape secat și apa am venea undeva până la piept. Și am notat puțin, eu reușeam să not doar câțiva metri, iar apoi trebuia să mă opresc și să ating fundul lacului. Prietenii mei s-au depărtat de mine, erau poate undeva la vreo 20 de metri și eu, după ce am notat poate 10 metri, am încercat să găsesc fundul lacului, însă era o gaură mult mai mare în, în zona respectivă și nu mai găseam și pur și simplu simțeam cum mă duc așa, metri întregi până în fundul lacului. Nu știam că poate fi atât de adânc acolo. Și am reușit să ating nisipul sau nemolul de pe lac, dar în același timp încercam să îmi dau avânt și să ies la suprafață și nu aveam timp să spun mai mult de un cuvânt. Spuneam ajutor, iar apoi numele lui. Ajutor și numele lui. Că nu puteam să spun două cuvinte, nu aveam destul timp la suprafața apei să spun două cuvinte. Și el a realizat, deși la început a crezut că glumesc, după un timp a realizat că era serios și a întins mâna și m-a, m-a scos, iar apoi m-a dus la mal.
0: Ți-a fost teamă atunci?
1: Mi-a fost într-adevăr teamă pentru că în timp ce mergeam așa la fundul lacului, în minte îmi veneau cuvintele mamei mele. Ea spunea, ai grijă să nu te duci la apă. Și în mintea mea era, m-am dus la apă și exact ce mi-a spus s-a întâmplat. Și nu o voi mai vedea pe mamă niciodată Și experiențe de genul Câți ani aveai atunci? Poate 16 sau 17 ani
0: Ce a schimbat această experiență în percepția ta vis a vis de existența lui Dumnezeu de, de prezența și de purtarea lui de grijă? Cred
1: că în urma experiențelor, am realizat că Deși satan nu știe neapărat tot ceea ce va fi în viața mea în viitor Pentru că vedea dorința mea de a sluji pe Dumnezeu el încerca să mă oprească, chiar după ce am hotărât să-L urmesc pe Domnă. Și prin momente diferite, ultimul moment care a fost chiar înainte să plec în lucrare în Peninsula Arabica, a fost în anul 2012, mergeam cu câțiva prieteni lideri de a, copii, veneam dintr-o tabără destul de opoziție. eram cinci într-o mașină, într-o dace a, care... A, Tabla, știi fiecare cum e tabla la dace sau cât de în siguranță ești într-o dace când faci accident. Și mergeam într-o altă tabără, dar dintre cinci persoane care eram, niciunul dintre noi nu a văzut trenul care se apropia către noi. Și șoferul a oprit, dar a oprit puțin prea aproape de linie. Și atunci când a ajuns trenul, ne-a luat și ne-a învârtit de câteva ori, ne-a rucat cu mașina în. Într-un stâlp de lângă linia ferată, și ne-am ne-a lovit ne-a partea din față, laterală și spate. Eu eram pe bancheta din spate, undeva la mijloc. Și ne-am vârtit cu această mașină, încât a distrus-o aproape complet. Și am văzut în acel moment trei lucruri care s-ar fi putut întâmpla, și niciunul nu s-a întâmplat. Mașina s-a tortit exact pe forma corpurilor noastre. Și dacă unul dintre prietenii mei era plecat către șofer, mașina s-a îndoit exact în poziția spatelui, dar nu l-a atins. Apoi, o parte din șină, nu cred că era din linia de șină, dar era lângă, a intrat prin dace, și aproape a ieșit pe interior, a îndoit șasiul și ne gândeam, Doamne, dacă intra cu siguranță, omora pe cineva acolo. Apoi, mi-aduc că am ieșit din mașină toți pe picioarele noastre și ne uitam la... Biblie erau aruncate, căr- cărți de cântări, pâinea care o duceam în tabără, totul acolo întins pe jos. Trenul a reușit să oprească după zeci de metri, după ce ne-a lovit. Și mă uitam la rezervorul de benzină. Și deși era turtit din toate părțile, n-a curs de benzină. Iar atunci când au ajuns cei de la Smurd, poliția, au întrebat unde, unde e șoferul și se uita pe jos să caute cadavre. Și toți stăteam în picioare și vorbeam cu el. Și prietenul meu s-a dus și i-a spus, eu sunt șoferul. Și polițistul parcă nu a înțeles și zice, nu, nu, unde e șoferul mașinii? Și zice, eu sunt. Și am ieșit cu toții tefere, au fost câteva zgârieturi așa, de la cioburile, de la mașina. Dar experiența aceea ne-a arătat încă o dată că atunci când vrem să-i slujim lui Dumnezeu, Satan nu stă. Dumnezeu este în control și chiar dacă îngătuie lui Satan să, să se atingă unor de noi, îi pune limite și exact fierul acelei mașini, Într-un fel, eu am văzut limita până unde a putut uh, Satan să facă ceva. Pentru că Dumnezeu îi zice nu până aici.
0: Te-a ajutat acest eveniment în încredințarea pe care ai avut-o să mergi într-o lume care ar putea să te coste viața dacă vei alege să mergi misionar în lumea arabă?
1: M-a ajutat enorm. Pentru că am văzut, într-adevăr, lupta care se dă pentru uh, cei care vor să meargă acolo. Nu este, într-adevăr, un uh, loc de misiune ușor. Și obișnuiesc să spun că orice scânteie orice lumină, cât de mică ar fi ea, are un efect enorm în lumea musulmană. Și Dumnezeu se folosește de mărturia oricărui creștin și a unui turist de acolo, dacă se lasă la dispoziția lui. Și da, am înțeles că este, într-adevăr, o confirmare că eu trebuie să plec acolo. Și Dumnezeu a folosit această mărturie chiar printre musulmani, că puteam să le spun cum Dumnezeu m-a salvat de la viață și cum Dumnezeu a făcut minuni în viața mea.
0: Vorbește-ne puțin despre experiențele pe care le ai în această lume musulmană și felul în care îi descoperi pe Dumnezeu și ai întâlniri de gradul zero în acest context.
1: Este interesant că, în general, musulmanii sau uh, arabii sunt foarte deschiși la lumea spirituală, pentru că ei toată ziua vorbesc despre gini sau spirite pe care le poți folosi în, spre binele tău sau care ar putea să-ți facă rău și ajungând acolo, Am înțeles că uneori chiar și percepția mea cu privire la lumea spirituală este puțin cam îngustă și eu nu văd cum Dumnezeu lucrează prin orice lucru mic. Și ajungând acolo, i-am văzut pe prietenii mei cum aveau visuri și spuneau, uite am visat că am a venit cineva la mine și mi-a dat niște bani. Ce crezi? Oare ce se va întâmpla? Oare Dumnezeu vrea să-mi arate ceva? Și perspectiva mea, eu dacă aș fi visat lucrul ăsta, aș fi zis, a, ce vis, probabil m-am gândit la bani. Dar ei tot timpul leagă asta de Dumnezeu și de spirite bune sau rele. Fiind de acolo, mulți dintre ei au visuri și mărturia un, unei fete de acolo la un moment dat a fost că l-a văzut pe cineva noaptea în alb, a venit la ea și nu știa cine e. Și fata era o adolescentă și s-a dus la liderul religios și i-a spus Uite, în visul meu mi-a apărut cineva în alb, cine este? Și imamul, liderul religios, a spus După descrierea ta se pare să fie Isus. Și am rămas așa uimit când să înțeleg că și un om care nu-l recunoaște pe Isus ca și Fiul lui Dumnezeu Totuși îi înțelege caracterul din descrierea pe care a făcut-o această fată, i înțeles caracterul lui Isus și am înțeles cât de deschiși sunt ei la lumea spirituală.
0: Aș vrea să ne împărtășești câteva ocazii în care ai putut să vorbești cu musulmanii despre Hristos și felul în care aceștia au recepționat Evanghelia.
1: Da, într dintre zi am mers cu un alt prieten, să ne întâlnim cu localnicii și fiind în parc, Cred că s-a schimbat vremea la un moment dat și a trebuit să, să hotărâm dacă vom merge la o ceanărie sau vom merge la cineva în casă. Și pentru că ei nu au fost de la început foarte deschiși să spună haideți la noi acasă, am intervenit noi și am spus puteți veni la noi în sufragerie. Și cred că după 10 minute, cam așa ceva, eu i-am servit cu ceva fructe și cu ceai, cafea, o tradiție care este la ei un obicei. Și el uh, m-a întrebat, de ce nu mănânci? Și în ziua respectivă țineam post. Și Domnul mi-a dat ocazia să spun care diferite posturi pe care noi le avem și despre care citim în Biblie. Și astfel am putut să împărtășesc puțin despre relația mea cu Dumnezeu și să-i spun că sunt creștin. Dar după câteva zile, el a devenit într-un fel foarte, foarte deschis la Evanghelia. Și ni se părea că e puțin cam anormal. Parcă ne ne punea totul pe tavă doar doar să-i zicem lucruri din Evanghelia. Și... Am început să întrebăm oameni despre el. Sunt
0: rezervați când se întâmplă asta? Eram că...
1: puțin uh, pentru că nu, nu înțelegeam exact. Nu înțelegeam, uh, parcă venea la noi și ne spunea, uh, spunem Evanghelia, spunem Evanghelia din atitudinea lui.
0: Ați putea fi închis pentru prozelitism în cazul acesta?
1: Se poate să fie închis pe o perioadă scurtă și apoi să fie expulzat din țară, să ți se pune interdicția în Și vă era
0: teamă în acest context? Cred că
1: era vorba și de teamă și nu, nu știam exact cum e. E spion? E într-adevăr cineva care îl caută pe Domnul? Și uh, am continuat să rămânem prieteni cu el, dar uh, nu înțelegeam, Doamne, vrei să-i mai vestim Evanghelia sau vrei să ne depărtăm de el? După o perioadă am înțeles că el era într-adevăr o persoană cheie, deși lucra în Ministerul Religiei. El ne aducea foarte mulți prieteni de ei lui în casă. Și aveam acolo o sală mai mare în care aveam diferite jocuri de masă și într-o noapte a venit foarte abătut, foarte trist de la lucru și mi-a spus, uite, niciun prieten nu mi răspunde la telefon și am venit la tine. Și am zis, oare iarăți joci jocul tău sau chiar ești sincer? Și nu știam ce să cred. L-am invitat, de obicei mă suna când venia la mine. De data asta nu m-a sunat, doar a venit la poartă, m-am trezit cu el acolo și I-am zis, hai, hai în interior, mai vin și alți prieteni și a zis, da, în câteva minute vor veni și alții. Și și-a dat drumul la muzica pe care o avea pe telefon. Și Așa se că...
0: întâmplă acolo, vin la tine, mai mi-aduc și doi prieteni și da, îmi De muzica. obicei
1: trebuie să fii pregătit. Dacă invizi pe cineva la masă, trebuie să ai minim încă 3-4 True. porți în plus. Ei nu prea umblă singuri așa, nu sunt singurate, aici vin în gașcă de obicei și așa mergem și noi când mergem să îi vizităm.
0: Interesant, chiar foarte interesant. Da. Și ce s-a întâmplat atunci? Și-a pus muzică?
1: Și-a pus uh, muzica pe telefon, era o muzică religioasă și s-a întins pe, pe saltea pe care o aveam noi acolo. Și-a adormit. Și în timpul asta eu jucam cu uh, un joc acolo cu un alt prieten și ne gândeam deja să făcuse, cred că, unu noapte. Și am zis să-l mai trezim, că mâine dimineață se duce la lucru. Și am zis, nu, las și dimineața la șase l trezesc. Dar în mine mă gândeam, dar dacă îl lasă la mine în casă, s-ar putea ca el să meargă prin casă și să caute diferite lucruri și să încerce să ne verifice casa? Pentru că încă nu eram sigur cine e, deși eram bun prieten cu el. Și... Prietenul celălalt cu care mă a m-a zis, lasă-l și-l trezești dimineața. Și l-am condus către poartă, afară, dar înainte să plece a început să, să se deschide și să-mi povestească despre el, cum a trecut de la o anumită grupare a islamului la alta. Și să cred că, deja prin trei sau patru secte diferite ale islamului. Și mi-a spus, uite, în momentul de față eu mă consider doar musulman, dar nu știu care e adevărul. Și acum îl rog pe Dumnezeu să-mi spună care este adevărul. Și după uh, câteva de, uh, momente mi-a zis, poate că Dumnezeu te-a trimis chiar pe tine să-mi spui care este adevărul. Wow! Și pentru mine deja aș fi vrut să mă întorc probabil așa cu spatele, să plâng de bucurie și să mă întorc din nou către el și să-i spun da, Dumnezeu m-a trimis. Nu, nu am putut să spun asta, dar în același timp am făcut-o prin atitudinea mea și am continuat să-i prezint Evanghelia și el a plecat a plecat acasă, iar dimineață băiatul care a dormit la noi în sufragerie s-a trezit și mi-a spus: „Nu știu ce s-a întâmplat noaptea trecută la tine în casă, dar eu niciodată nu am dormit la altcineva și mai mult, eu niciodată nu nu am reușit să dorm cu muzică, dar ambele lucruri s-au întâmplat în noaptea trecută la tine în casă”. Și la fel, am...
0: cum a interpretat acest lucru? Dumnezeu l-a adormit ca să poți să vorbești cu celălalt?
1: Eu eu asta am crezut. În momentul respectiv mi-a trecut prin minte să-i zic, cunosc eu pe cineva care a mai trimis cuiva un somn așa adânc și am vrut să-i spun despre Adam, dar nu i-am zis de ce s-a întâmplat cu celălalt băiat. însă mie mi-a rămas o mărturie a faptului că Dumnezeu intervine în moduri miraculoase, chiar dacă nu ne dăm seama. Și am fi putut cu celălalt prieten lucrător de acolo să spunem nu, el e spion, îl lăsăm deoparte și nu știam... Exact momentul în care ar trebui să ne apropiem mai mult de el, să-i spunem Evanghelia sau să ne depărtăm pentru că este spion. Dar în acest moment am înțeles că Dumnezeu îl folosea pe el, ca alții să aude Evanghelia. Și a fost într-adevăr o întâlnire de grad zero atât cu el cât și cu celălalt băiat.
0: Ce înseamnă acest minister al religiei unde lucra prietenul tău? Este... Monitorizează activitatea moscheilor sau care este?
1: Da, sunt uh, diferite poziții pe care ei le au acolo. Uh, Mulți dintre ei sunt liderii religioși care fac chemare la rugăciune de cinci ori pe zi sau uh, sunt cei care au grijă de bunul mers al moscheilor din punct de vedere administrativ sau financiar sau sunt printre cei care au grijă să existe pace în diferitele secte ale islamului sau în relațiile celor musulmanilor cu creștinii. Și atunci ei încearcă să păstreze un echilibru. Interesant, cuvântul pe care ei îl folosesc este ministerul celor ce opresc în limba arabă. Și nu am înțeles eu foarte mult rădăcina cuvântului pe care ei îl folosesc. Nu folosesc cuvântul religie, dar prima parte pe care ei o folosesc, spun a opri. Și atunci când l-am întrebat pe el să-mi explice exact, când deja îl bănuiam că ar putea să să aibă un alt interes în prietenia noastră. L-am întrebat ce ce înseamnă ministerul lui, cu ce se ocupa el. Mi-a spus că nu știe. Nu știu dacă într-adevăr știa sau nu să explice în limba engleză sau în limba arabă cu un alt cuvânt. Dar este foarte interesant că de multe ori pentru ei a fi musulman nu înseamnă neapărat a avea identitatea ta, ci a avea o identitate contra creștinilor sau de multe ori învățătura lor nu este, noi credem asta, ci noi nu credem că Biblia este adevărată sau noi nu credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu.
0: O atitudine de opoziție mai degrabă decât una de afirmare. Da? Vorbeam puțin mai devreme de o situație în care te-ai rugat pentru un copil bolnav. Istorisește-ne puțin ce s-a întâmplat atunci.
1: Da, mă aflam pentru câteva zile într-o zonă foarte săracă din Peninsula arabică. și Mergeam din sat în sat și încercam să întâlnim oameni ai păcii, oameni care sunt deschiși să asculte Evanghelia. Și am dat de un grup de copii, probabil până în 12 ani, și împreună cu ei era și un un tânăr, poate la 20 de ani. Și le-am cerut să ne ducă la un magazin. Pentru ei magazinul însemna undeva într-o colibă de paie, o cutie de metal închisă cu un lacăt și atunci când am ajuns și am văzut magazinul, erau niște bomboane, cum le cumpărăm noi pe cele la 50 de bani foarte tari, niște biscuiți care, nu știu dacă erau expirați sau nu, dar era într-un fel pretextul nostru de a intra în comunitate și întotdeauna ceream, aveți creioane sau aveți bomboane sau aveți biscuiți? Pentru că majoritatea copiilor de acolo nu puteau merge la școală dacă nu aveau creioane și atunci încercam să cumpărăm noi de la magazinul satului și să dăm copiilor creioane sau pixuri și când l-am văzut pe unul dintre băieți că el nu vede foarte bine și se vedea că avea ochii puțin așa în ceață, tulburi, i-am întrebat ce s-a întâmplat. Și mi-a spus că el de mic a început, vederea lui a început să slăbească și mulți dintre localnicii de acolo aveau această problemă. Și le-am zis, uite, eu aș vrea să mă rog pentru el, să fie vindecat. Și au zis, da, te pot să ruga. Dar am continuat și le-am zis, uite, eu aș vrea să mă rog într-un mod specific. Aș vrea ca la sfârșitul rugăciunii să spun în numele lui Isus această rugăciune. Pentru că eu cred că Isus are putere să-L vindece. Și... În momentul respectiv, acel tânăr care era undeva la 20 de ani, nu știu ce s-a întâmplat cu el în acel moment, dar a început să aibă așa o atitudine de răzvrătire și de împotrivire și a strigat la mine și dacă aș traduce probabil ceva de ce nu, să nu cumva, să nu îndrăznești să te rogi în numele Lui Isus, Nu, roagă-te doar în numele Lui Dumnezeu și atât. Și am fost foarte uimit de împotrivirea Lui față doar de numele Lui Iisus și l am întrebat, de ce? De ce? Azi zis, pentru că noi nu vrem să te rogi numele Lui Isus și i-am zis, dat, dar eu cred că El poate fi vindecat și așa vehement mi-a zis să nu cumva să te rogi numele Lui sus.
0: Ce ai făcut? Te ruga?
1: Am îndrăznit să mă rog pentru El ca să fie vindecat dar nu am spus cu voce tare mai înșoaptă am spus în numele Lui sus și nu știu dacă a fost teama din inima mea sau a fost doar înțelepciune ca să reușim să mergem în continuare în acel sat, să vorbim cu părinții copiilor. Dar am, Dumnezeu mi-a arătat cât de, cât de mult trebuie să te pregătești înainte să mergi într-o astfel de lucrare și cât de mult trebuie să ai oameni care să te susțină, să stea acasă și să se roage pentru tine, ca atunci când ești pe teren, tu să ai zbândă.
0: Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Dar chiar aș vrea măcar o ultimă experiență în care Dumnezeu s-a descoperit unei lumi care nu este familiarizată cu cuvântul lui Dumnezeu. O experiență în care ai văzut întâlnirea de gradul 0 între cineva în acel context.
1: Da, aș putea să vorbesc despre o doamnă musulmană care în, într-o noapte a avut un vis și a venit cineva la ea în alb și i-a spus tu trebuie să te botezi. Tu trebuie să devii o urmașă a lui Hristos și trebuie să te botezi. Și ea știa că în același oraș exista o altă doamnă care era creștină. Ea venit acolo cu familia ei de mult timp ca să lucreze, să aibă un salariu mai bun și o viață mai bună. Însă, așa cum spuneam, mărturia unui creștin acolo face foarte mult. Și această femeie musulmană s-a dus noaptea la vecina ei și i-a spus, uite, am visat pe cineva care mi-a zis că trebuie să devin urmașa lui Hristos și trebuie să să mă botez. Poți să-mi explici mai multe despre ce înseamnă asta și ce se întâmplă? Și ea în momentul respectiv a avut contact cu Evanghelia, a fost prezentată Evanghelia și În acea seară a fost botezată în cada apartamentului familiei de creștini Pentru că oamenii de acolo au înțeles Da, Dumnezeu, dacă Dumnezeu i-a spus să facă acest lucru Noi nu vrem să o oprim Și trebuie să-i spunem Evanghelia întreagă acum Și dacă ea crede să fie botezată Dumnezeu face lucruri de genul
0: O cunoști pe această femeie?
1: Nu o cunosc pentru că în lumea arabă de obicei cei care se întorc la Domnul sunt atât de rari și atât de prețioși, încât atunci când uh, unul dintre lucrătorii de acolo știe despre o astfel de persoană, nu mediatizează, nu de nume sau nu, nu face cunoscută altor oameni, ci se spune, uite, încă cineva am mai cunoscut și unul dintre prietenii mei cunoaște familia respectivă și îi cunoaște pe ceilalți de acolo. Sunt prieteni cu familia care, de fapt, a botezat-o, însă nu nu am avut contact, mai ales că este și o lume foarte segregată, într-un fel doar bărbații, se întâlnesc doar bărbații și doar femeile, separat.
0: Interesantă lume, interesantă chemare ai primit, într-un context care te poate costa viața, dar, de fapt, ce contează viața aceasta? Să o câștigi dacă o pierzi pe cealaltă Și ce mic este prețul pe care îl plătim În comparație cu prețul nespus de mare Pe care l-a plătit Hristos pentru mântuirea fiecăruia dintre noi oh, Gibrail, pentru că acesta este pseudonimul tău Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră Sunt provocată în urma acestei discuții Să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu Să trăiesc în mod radical, un creștinism radical 100% pentru El Și în același timp să mă bucur de întâlnirile miraculoase pe care Dumnezeu le are cu noi oamenii la nivelul nostru în toate colțurile lumii. Să fii binecuvântat! Masalam. Ar trebui să răspund și eu la fel?
1: Este salutul de sfârșit pe care îl spun și înseamnă cu pace.
0: Masalam. Masalam. Dragi ascultători, împreună cu noi astăzi a fost un misionar din lumea arabă din peninsula arabică. Lucrează acolo de 2 ani. Are 26 de ani, dar experiență cu Dumnezeu cât pentru o viață de om. Să fiți binecuvântați, rămâneți aproape de El oriunde v-ați afla. Masalam. Întâlniri de gradul zero